0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que nos acompanha nesta sexta-feira, 14 de abril do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem assiste a transmissão ao vivo aqui pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Eu muito obrigado também a você que acompanha o programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e também para quem nos assiste pelo podcast Programa Faixa Livre, quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre dos mais diferentes agregadores. Lembrando sempre que o Faixa Livre é uma produção do jornalista Carlos Leal, auxiliada por Érica Vieira e pelo jornalista Ana Gouveia. Teremos uma edição mais que especial no dia de hoje. Primeiro, tratando de política, enquanto o presidente Lula está na China esta madrugada aqui no Brasil, inclusive nesse momento ele está reunido tem um encontro com o líder chinês, o Xi Jinping, onde foram assinados diversos acordos comerciais e de parcerias entre os dois países. Então nós vamos repercutir com mais profundidade na próxima semana, mas o cenário aqui no país não dá treva. Ontem o Ministério Público Eleitoral recomendou a inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, em referência àquele episódio da reunião com os embaixadores de diversos países no Palácio do Planalto, onde ele colocava em dúvida, sem provas, a segurança das urnas eletrônicas e do processo eleitoral. Esse caso deve ser julgado em até um mês pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mas vamos falar muito sobre as relações entre o Executivo e o Judiciário, a tentativa, aliás, entre o Executivo e o Legislativo, na verdade, né? a tentativa do presidente da Câmara, Arthur Lira, recuperar terreno na Casa Legislativa após o racha no Centrão, e para isso teremos a participação daqui a pouquinho ilustre do deputado federal pelo pessoal aqui do Rio de Janeiro, Glauber Braga. Daqui a pouquinho eu chamo o Glauber para conversar conosco no programa. E como toda sexta-feira vocês já estão acostumados, hoje é dia de debate aqui no programa. Vamos tratar de um tema que está no centro das discussões no Brasil e no mundo, que é a regulação da internet. Com essa difusão cada vez maior de fake news, que influenciam inclusive processos eleitorais e também... De discursos de ódio, algo que tem provocado verdadeiras tragédias, das mais diversas, como essas que temos visto nas escolas em nosso país assassinatos em série produzidos ou provocados por pessoas que têm nas redes sociais uma potente arma para difundir suas teorias insanas, arregimentar grupos capazes de influenciar em massa de maneira criminosa. O país entrou de cabeça nesse debate e a responsabilidade das plataformas que permitem o compartilhamento desse conteúdo considerado sensível, é trazida à tona. O que é possível ser feito para regular as redes digitais, a internet no Brasil? Para abordar esse assunto da maior importância, teremos um time altamente qualificado. A integrante da ONG Direito à Comunicação e à Democracia, a Diracom, e do Comitê Gestor da Internet no Brasil, a Bia Barbosa, também o doutor em História das Ciências pela UFRJ e especialista em Regulação do Audiovisual da ANSIM, o Gustavo Gindre E a coordenadora da Secretaria de Políticas Digitais, da Secretaria de Comunicação Social, a SECOM, da Presidência da República, Marina Pitta. Um debate imperdível para fechar a semana aqui no Faixa Livre. E sem perder tempo, nessa edição especialíssima do programa, eu já cumprimento do outro lado da tela o deputado federal, pelo pessoal aqui no Rio de Janeiro, Glauber Braga. Deputado Glauber Braga, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia a todos e todas que estão aqui acompanhando essa transmissão. Agradeço muito, Glauber, a tua presença para conversar com a gente aqui no Faixa Livre mais uma vez. Muito obrigado por você se Um prazer desporto. grande. Muito obrigado, Glauber. Glauber, a gente vai avançando aí nessa gestão com inúmeros desafios a serem superados. Essa gestão do presidente Lula, né? muitos desafios inclusive dentro do próprio governo. Mas, acima de tudo, os brasileiros tentam respirar novos ares. Nesses pouco mais de 100 dias de administração, o presidente da República já teve de enfrentar uma tentativa de intentona, com crise também nas Forças Armadas, um morticínio de indígenas, viu aí a sua gestão em volta às disputas por protagonismo pelas diferentes frações que compõem essa colcha de retalhos construída para ter viabilidade eleitoral e esses grupos de influência se apresentam nas mais diversas maneiras, Glauber, em especial na economia. Um exemplo disso é a proposta de novo arcabouço fiscal, na qual nós vamos nos debruçar daqui a pouquinho. Mas antes disso, Glauber, eu queria ouvir uma avaliação sua para esses quase três meses e meio de governo. Como é que o presidente Lula tem se portado em meio a essas disputas e esses desencontros que temos visto quase toda semana, Glauber? Lula tem se
0: posicionado como a ponta esquerda do seu próprio governo e a presidente do PT, Gleisi Hoffman, que é a deputada federal, da mesma forma, procurando articular e aglutinar a militância de esquerda para uma agenda que é mais avançada do que a média do seu próprio governo. Quando eu digo isso, evidentemente, eu não estou falando que todos os ministérios estejam numa média que, do ponto de vista da avaliação política, esteja à direita de Lula. A gente pode citar, por exemplo, o ministro Silvio Almeida, uhum. que essa semana deu um banho nos fascistas, na Câmara dos Deputados, de maneira firme e com muita consistência política, quando trouxe a público a discussão sobre a necessidade de uma política de descriminalização das drogas. Agora, quando você pega... Ministério da Fazenda, Casa Civil, Ministério do Desenvolvimento Social e o próprio Ministério da Educação estão tocando políticas que estão à direita das posições públicas de Lula. Se a gente tiver uma conexão entre o que é dito publicamente pelo presidente da República com políticas governamentais que sejam condizentes com aquilo que está sendo tocado para a aglutinação da base, nós vamos avançar. O que não pode acontecer é, Lula faz um discurso importante, por exemplo, de reestatização da Eletrobras, define o que aconteceu como um crime de lesa pátria, o que evidentemente foi, aí chega na Casa Civil e no Ministério de Minas e Energia, a pauta pela reestatização não vem a avançar. Eu estou procurando, como deputado federal, fazer o tensionamento para que essas posições públicas tenham lastro na realidade daquilo que é tocado pelo governo. Ontem, por exemplo, eu estava com a Frente Parlamentar pela reestatização da Eletrobras uhum. num encontro na Casa Civil com a secretária executiva Miriam Belchior cobrando as medidas a serem adotadas pela AGU no processo de reestatização em uma privatização tocada por Bolsonaro, que foi evidentemente fraudulenta, respondendo a sua pergunta, indo diretamente a ela. Tem que haver uma transformação daquilo que é o discurso público em política a ser tocada pelos principais ministérios do governo federal. Porque é isso, inclusive, que vai dar fôlego para que a gente possa fazer o um enfrentamento ao chamado bolsonarismo. Eu não gosto de utilizar essa palavra. Uhum. Nós estamos falando, evidentemente, de setores fundamentalistas e de articulação da extrema-direita, mas, como já foi bastante difundida, vou aqui utilizá-la. A gente disse desde o período da campanha eleitoral que não bastava derrotar o genocida eleitoralmente, que essa batalha ia continuar. Nesse sentido, a gente tem que fazer com que as estruturas que deram sustentação a Bolsonaro sejam devidamente enquadradas. E isso só se faz com a aplicação de um programa de esquerda. Para isso, nós precisamos ter muita luta, muita
1: organização e muita pressão. Sem dúvida, Glauber, eu concordo plenamente com tudo que você diz, mas eu te confesso que eu tenho observado essas movimentações do presidente Lula, esses discursos, que ele tem feito mais à esquerda de alguma forma como uma espécie de um jogo de cena porque na, na a teoria ela se dá de uma forma mas a prática ela caminha de um outro jeito enfim como é que você avalia essa questão o Glauber não, não é essa não há uma falsa disputa colocada aí nesse sentido porque o Lula ele faz lá não só o Lula né? você falou da presidente Blaise Hoffman filmá-la mais à esquerda desse governo discursa por um lado mas as medidas são tomadas por outro, né? na, na maioria das vezes, para benefício dos ultraliberais aqui no nosso país. Como é que você observa essa diferença entre discurso e prática nessa, nesse início de gestão, Val? Eu acho que, de fato, há uma combinação interna no governo,
0: uhum. onde, de antemão, a Gleisi assume esse papel e o próprio Lula, a partir dos seus pronunciamentos, de ser a esquerda do governo. Ao mesmo tempo, aquela que é a retranca colocada, por setores da direita ou por ministérios de orientação mais à direita dentro do próprio governo, o fazem a partir de uma autorização. Agora, isso não quer dizer que a gente não deva colocar todos os nossos esforços para uma mobilização social que constranja esses setores que estabelecem na retranca. E a fala do próprio Lula e da Glaze, de alguma forma, estimula uma militância que segue de maneira orgânica o presidente da República para estar junto com a gente fazendo essa disputa. Se isso é uma brecha, nós temos que aproveitá-la também para fazer com que as nossas posições à esquerda possam avançar. Não dependendo só disso. A luta social vai para além. Eu dou o exemplo da revogação do novo ensino médio, Anderson. Uhum. Nós, desde o dia 1 de fevereiro, o nosso mandato começou um abaixo-assinado nacional pela revogação. Nós comemoramos quando chegamos a mil assinaturas. E, em pouquíssimo tempo, mais de 170 mil assinaturas entregues ao ministro da Educação, cobrando a revogação e se reunindo com setores da sociedade civil organizada, movimentos sociais... Isso não depende de uma autorização institucional ou uma autorização do governo para que seja feito. E o pessoal tem que se comportar dessa forma. Tem que estar articulado de maneira permanente com os movimentos e com as lutas que são necessárias para fazer um enquadramento da extrema-direita, defender o governo Lula contra todos os ataques da extrema-direita mas também enquadrar e enfrentar os setores liberais que
1: disputam o governo, por fora e por dentro. Uhum. Então, Albert, mudando um pouquinho de assunto, eu queria falar a respeito dessa proposta de novo arcabouço fiscal que deve ser entregue ainda hoje, aparece lá ao Congresso Nacional para análise. De alguma forma, aí no pessoal, essa proposta agradou vocês? Era o texto possível diante dessa correlação de forças que a gente citou aqui ao longo dessa, desse primeiro questionamento, ou a equipe econômica poderia ter avançado mais para priorizar o investimento público aqui no nosso país? Qual é a análise de vocês aí, do pessoal, a respeito da proposta de reforma, aliás, a proposta do novo arcabouço fiscal? Essa proposta é um pacote de austeridade, é a continuação do
0: teto, em determinados momentos nem mitigado, porque se você for fazer uma análise do próprio governo de Jair Bolsonaro, ele furou o teto por diversas vezes. Quando você fala que vai fazer com que os gastos estejam limitados a uma banda de 0,6% a 2,5%, você está impedindo a realização de investimentos e garantias sociais que são fundamentais. Se você pegar os governos Lula e Dilma, 1 um e 2%, o investimento teve muito acima dos 2,5%. Foi 5%, 5%. Chegou a 8%. Foi isso que garantiu, por exemplo, a ampliação dos institutos federais. A inauguração de diversas unidades no interior do estado do Rio de Janeiro e nas mais variadas regiões do Brasil. Ampliação de vaga nas universidades. Como é que você agora assume um compromisso antecipado com um a roxo que vai incidir prioritariamente sobre os funcionários públicos. E aí o argumento que normalmente é utilizado é o seguinte, mas não existe correlação de forças parlamentar para a votação de uma proposta diferente. Terá? Isso só se sabe a partir do momento em que a proposta começa a tramitar e que você se organiza com a sociedade pressionando o próprio parlamento para uma proposta que seja mais avançada. O que, que eu defendo, o que, que o nosso mandato defende? Que o Ministério da Economia mandasse simplesmente uma proposta de continuidade, de revogação da Emenda Constitucional 95. Por que, que eu falo em continuidade? Porque na PEC de transição já houve a suspensão da Emenda Constitucional 95 com compromisso, então, de que seria mandada uma proposta de lei complementar com a determinação do que fosse esse novo arcabouço. Bastava que o Ministério da Economia dissesse nós queremos a revogação plena da Emenda Constitucional 95. Ah, mas aí na tramitação da matéria ia piorar essa primeira sugestão. Aí ah, são outros 500, mas você inicia o processo com uma proposta avançada. E você vai fazendo luta social para que a sua proposta avançada prevaleça. Quando você já começa com um pacote de austeridade, como é essa proposição que vai ser apresentada pelo Ministério da Economia, mas que já foi anunciada, a tendência no parlamento é ela piorar ainda mais. Por isso, o nosso ceticismo e preocupação com aquilo que já foi apresentado publicamente. Não à toa, setores do mercado, mais especificamente os banqueiros, a própria Febraban, fizeram uma manifestação de acordo, achando que aquilo que foi apresentado é muito bom. Assim como fez também o senhor Campos Neto, que é o presidente do Banco Central, nomeado por Jair Bolsonaro, que trabalha o tempo inteiro para boicotar o atual governo, com juros colocados nas alturas. Mas esse pacote apresentado pelo Ministério da Economia, que, repito, é um pacote de austeridade, acaba fazendo com que as tentativas de boicote colocadas em prática pelo Campos Neto tenham ainda mais respaldo. A nossa expectativa, e na nossa avaliação, o tensionamento que tem que ser feito, é para que o Ministério da Economia modifique essa proposta e que mande uma simples revogação da Emenda Constitucional 95, que foi o congelamento dos investimentos na área de saúde e educação. Para ir além, Anderson, já se fala que ainda nesse ano eles mandariam uma proposta de revisão daquilo que é o piso constitucional para os investimentos em educação e saúde. Isso é absurdo. Nós não podemos aceitar que isso aconteça de maneira alguma. Nós temos que ampliar os valores a serem alocados na saúde e na educação pública
1: e não o contrário disso. Nós fizemos, inclusive, essa discussão, Glauber, a respeito dessa proposta que deve ser enviada com o economista David Decaixa, né, essa mudança no, no piso de investimento para a educação e para a saúde, algo gravíssimo que você muito bem traz aqui para a gente, e uma coisa que também muito nos preocupa, o Glauber, é essa fala do Fernando Haddad dizendo que ele quer incentivar o investimento privado aqui no nosso país com essa proposta de novo arcabouço fiscal, isso é muito grave ainda mais no momento que está colocado, e a gente percebendo ao longo dos últimos anos que o investimento privado não tem a menor capacidade de promover uma, uma movimentação da nossa economia, enfim, para que o Brasil cresça acima de tudo. Foi a aposta feita ao longo dos últimos anos no investimento privado. Está tá claro que essa aposta ela não, não, vale, não vale a pena a gente apostar no investimento privado para movimentar a economia aqui no nosso país. Só o investimento público pode fazer com que a gente consiga avançar, que o país cresça, né? mas enfim. Então, Albert, eu queria avançar um pouco no nosso debate, porque eu tenho alguns outros temas aqui para discussão. Você falou, inclusive, sobre a reforma do ensino médio, na sua primeira resposta, a gente vai debater, vai trazer esse tema à tona daqui a pouquinho, mas eu queria tratar do seguinte, ontem, o Ministério Público Eleitoral ele se manifestou favorável ao pedido de inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro, por entender lá que há indícios de abuso de poder político nas eleições do ano passado. O pedido de investigação foi apresentado pelo PDT e esse processo corre em sigilo, se referindo àquela reunião com embaixadores de diversos países no Palácio da Alvorada, onde o ex-capitão colocava em dúvida, sem provas, a segurança das urnas eletrônicas e do processo eleitoral aqui no país. Eu, Gabriel, te confesso que vejo o Bolsonaro aí como carta fora do baralho para os próximos anos. Dificilmente ele vai se livrar dessa ineligibilidade, isso se ele não for preso. Eu queria te ouvir a respeito, Glauber, dessa eventual inelegibilidade do ex-capitão pedida pelo MPR e caso o caso aí ele deve ser votado, aliás, pelo Tribunal Superior Eleitoral em até um mês. E como é que o Bolsonaro, mesmo impedido de concorrer o Glauber, ele pode influenciar o cenário político eleitoral aqui no nosso país? O Bolsonaro preso é como o Lula preso, ele tem a mesma capacidade de influência em relação aos seus eleitores e também da correlação de forças no Brasil? Em primeiro lugar, Anderson, acho que a gente não pode dar nenhum ali para fascista.
0: Então nós temos que utilizar todos os instrumentos que tiverem à nossa disposição para enquadrá-lo e responsabilizá-lo. E no que diz respeito à inelegibilidade, isso é o mínimo. Depois de tudo que fez o genocida na presidência da República, abusando do poder político, abusando do poder econômico, ele tem sim que ficar inelegível. Tem que ser responsabilizado tem que devolver o que levou, como aconteceu no caso das joias. E nessa ação em específico, a gente está tratando daquela que foi uma reunião com embaixadores de outros países, onde ele procurou legitimar a ação golpista que viria depois. A tentativa de golpe do dia 8 teve a participação direta do Palácio do Planalto, mais especificamente da ex-presidência da República, que saiu é, no final de dezembro. Ou seja, aqueles que integravam o Palácio do Planalto foram diretamente responsáveis, com a política tocada ao longo dos anos, pela tentativa de golpe contra o governo Lula no dia 8 de janeiro. Senhor Heleno e companhia tem que ser devidamente responsabilizados. Eu acho que a gente vai ter que continuar enfrentando o que é essa aglutinação de setores de extrema direita as estruturas que deram sustentação a Bolsonaro, que na avaliação do nosso mandato são prioritariamente três, elas vão precisar seguir sendo enquadradas a ampliação do estado penal policial punitivo, a agenda ultraliberal de desmonte e os fundamentalismos diversos esse combo é o que alguns costumam chamar de bolsonarismo algumas vezes dando mais ênfase a uma dessas pernas, outras vezes dando mais ênfase a outras. Então, essa estruturação tem influência independente
1: da retirada de Bolsonaro do jogo eleitoral? Opa, tivemos aí um probleminha com a, com a imagem. Lobby, voltou aqui, vamos lá. É,
0: rapidamente, eu dizia que tem influência esse pensamento de extrema direita porque inclusive esse é um movimento mundial, isso tem acontecido nas mais variadas regiões do planeta então nós temos que estar preparados para fazer o enfrentamento a esse tipo de orientação e se apresentar como uma força antissistêmica à esquerda é o que de fato dá a nossa capacidade de ampliação de força também para o enfrentamento aos fascistas, porque senão eles se apresentam como aquilo que não são. Eles estão completamente atrelados ao sistema. A aplicação da agenda ultraliberal é uma agenda do sistema, é uma agenda de orientação é, daquilo que há de mais duro no capitalismo. Quem pode se apresentar como uma alternativa real a isso é a esquerda, e mais especificamente a esquerda socialista. Então, não dá para a gente ir para um processo de moderação onde não se apresente por completo, porque isso, inclusive, tira a nossa potência para fazer o enfrentamento aos fascistas. Vamos continuar enquadrando, enfrentando e combatendo essa turma.
1: Fundamental, Glauber, fundamental o combate a esse pessoal, a essa turma da extrema direita que, infelizmente, avançou no país ao longo dos últimos anos. o Glauber, um episódio que houve essa semana que chamou muito a atenção foi esse depoimento dos militares, né, anteontem ontem, a Polícia Federal, sobre o 8 de janeiro, né, aquele, aquela intentona que a gente teve, tentativa de intentona que a gente teve lá em Brasília. Como é que você vê esse depoimento dos militares? Como é que ele se coloca no contexto da política nacional, da influência das Forças Armadas na política, o Glauber, e nesse golpismo que se estabeleceu a partir da gestão Bolsonaro?
0: Oficiais que compuseram o primeiro escalão do governo de Jair Bolsonaro, evidentemente, foram cúmplices do conjunto das iniciativas golpistas tocadas pelo governo do genocida e tem que ser devidamente enquadrados por isso. O Múcio começa muito mal no Ministério da Defesa quando inclusive minimizou o que eram os acampamentos golpistas. E nós, inclusive, defendemos a sua saída do Ministério da Defesa com o um combo daquilo que ele representava, que era uma moderação que não cabia. Lula agiu corretamente quando, depois do dia 8 de janeiro, trocou o comandante do Exército. Por quê? Porque, até então, os comandantes das Forças Armadas tinham tomado posse antes mesmo... Do dia 1 de janeiro, ainda durante o governo de Jair Bolsonaro, levando em conta um princípio de antiguidade, como se a presença naquela posição tivesse um caráter meritocrático coisa nenhuma. O comandante em chefe das Forças Armadas é o presidente da República, é ele quem comanda a tropa, em última análise. E aí quem vai assumir o comando das forças, e nesse caso do exército, é, tem que responder de maneira subordinada e hierarquicamente ao presidente da república. Então fez correto Lula no movimento de troca do comando do exército. E nós temos que procurar a responsabilização desses oficiais que foram cúmplices do golpismo. E ao mesmo tempo Fazer um movimento onde você consiga interferir no programa de formação das Forças Armadas brasileiras. Eu, por exemplo, é, de maneira cotidiana, procuro interlocução, principalmente com praças das Forças Armadas. Apresentei na última semana um requerimento para que seja discutida a legislação que garantiu privilégios a oficiais e que deixou pelo caminho praças. É, pelo próprio governo de Jair Bolsonaro. Praças são mais de 80% das forças armadas e eles consideram, em boa parte, Bolsonaro um traidor. A esquerda tem que fazer essa disputa. E eu estabeleci uma interrupção exatamente com esse campo que tem a expectativa de ver as injustiças que foram perpetradas por Jair Bolsonaro serem corrigidas. E aí não tem alternativa enquadramento dos oficiais cúmplices e disputa por uma outra orientação programática. Para isso, a gente tem que botar a mão na massa, colocar os ouvidos para funcionarem e ter extrema sensibilidade para o estabelecimento de um diálogo prioritariamente com aqueles que foram deixados pelo caminho pelo senhor Jair Bolsonaro, mais especificamente a base das Forças Armadas praças que
1: precisam ser por nós, ouvidos, disputados com a outra formação. Essa questão da mudança da doutrina da, dos militares aqui no nosso país foi um tema que a gente trouxe, inclusive, essa semana no programa. Mas eu te confesso, Globo, que eu tenho lá minhas ajuda se o governo Lula vai avançar nesse sentido aí ao longo dos, dos próximos anos. Mas vamos, vamos continuar acompanhando e cobrando, acima de tudo. Glauber, uh, como é que você tem interpretado, eu acho que é um tema que você tem a... Uh, tem muita proximidade para falar a respeito. Como é que você tem interpretado esse acirramento das tensões lá no Congresso Nacional, em especial, nas sessões de algumas comissões, a partir da atuação de parlamentares da extrema-direita? Essa semana tivemos um episódio lamentável, em uma audiência com o ministro da Justiça e Segurança Pública, o Flávio Dino, onde a polícia legislativa teve de intervir gritos de provocação, cenas de violência absolutamente inaceitáveis, eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Esse é o modo de fazer política dessa turma, com tentativas de intimidação, violência. É o novo normal da atuação parlamentar dessa oposição de extrema direita? E como é que os deputados e senadores do campo progressista devem se portar diante disso? Ele deve se partir para o um embate com essa turma? Sim, na minha avaliação tem que partir para
0: dentro deles. Até porque quando você tem um embate direto, a tendência deles é recuar. Se você recua, ao contrário, eles se sentem à vontade para avançar. E para que a gente possa enfrentá-los, enquadrá-los, é fundamental também a gente constrangê-los com pautas positivas de garantia de direitos da classe trabalhadora, porque nesses casos em específico eles normalmente votam com as elites e aí eles são denunciados publicamente e politicamente por nós. Infelizmente, essa é uma realidade que hoje toma conta de uma parte significativa das cadeiras do parlamento e nós temos que nos organizar do nosso lado, não ficando presos aos limites institucionais, mobilizando para além do espaço da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, porque quem tem vocação para a praça, para a rua, é a esquerda. A direita pode eventualmente ocupá-la e a extrema-direita mas quem tem aptidão para a organização de base somos nós, e nós não podemos deixar esse espaço aberto
1: para essa turma. Espaço esse que tem sido deixado aberto já há algum tempo, Globo. infelizmente, a gente precisa reocupar esse espaço, esse espaço das ruas, como você muito bem coloca. Aproveitando... O nosso mandato, viu, Anderson, faz questão de semanalmente ocupar esse
0: espaço das ruas. Toda segunda-feira, meio-dia, nós estamos ali no Largo da Carioca ocupando a rua, dialogando com as pessoas, abrindo o microfone, fazendo a disputa política no concreto. Nós participamos de todas as mobilizações que são reivindicatórias, reivindicatórias pelos direitos da classe trabalhadora, como, por exemplo, na que reuniu estudantes por todo o Brasil pela revogação do novo ensino médio. Nós estamos nos dedicando à formação dos chamados centros socialistas, que é uma organização de base que vai para muito além dos limites institucionais e concordo contigo, essa é uma agenda que foi abandonada por setores da esquerda ao longo dos anos e nós não podemos permitir que esse espaço seja ocupado exatamente por aqueles que têm uma agenda antipovo, no caso a direita e a extrema direita. Nós temos
1: aqui ampliar os mecanismos de participação e organização e não o contrário. É, lugar de reivindicação de direitos e, é, acima de tudo, nas ruas, como você muito bem coloca, Glauber. Eu, eu queria aproveitar que eu citei aí o Congresso Nacional para te questionar como é que você tem observado essa atuação do presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele que acabou vendo o centrão rachar, perdeu aí um pouco da força que ele tinha após aquela reeleição histórica para presidir a casa, mas é, acabou reagindo e, essa semana, conseguiu construir a ma o maior bloco partidário da Câmara dos Deputados, com 173 parlamentares, que vão dar sustentação ao poder que ele ainda possui. Glauber, como é que se enxerga hoje a força, a influência do Arthur Lira na Câmara e como é que o pessoal avalia a construção desse blocão por parte dele? A força dele ainda é muito grande, né? porque ele tem o poder de pautar
0: matérias, de decidir o que vai ser e o que não vai ser votado na Câmara essa disputa de formação de bloco 1 e 2, eu vejo como uma disputa do consórcio do poder. Ou seja, não tem ali uma diferença que seja substantiva entre o núcleo das duas organizações. Querem ter mais espaço dentro do governo, querem ter mais força no controle do orçamento. As próximas eleições para a presidência da Câmara ainda estão distantes. Eles estão procurando. São os objetivos imediatos, isso envolve instrumentos de poder que eles estão buscando se fortalecer para abocanhar, acho que o papel da esquerda é exatamente ter a liberdade política para fazer a denúncia do que é essa chantagem permanente colocada em prática pelo Lira e por aqueles que são os seus principais aliados, e fortalecendo prioritariamente o nosso elo com as ruas, o que desequilibra um jogo constitucional ao nosso favor não é ter mais um ou dois aliados, deputados federais, que vão votar na pauta X ou Y com a gente. É ter ampliação de força na sociedade para as pautas que nós defendemos. Eu cito mais uma vez, Anderson, a história da revogação do novo ensino médio. Quando a gente lançou a abaixo-assinado no dia 1 de fevereiro, a expectativa inicial é que a adesão não fosse tão grande. E, no próprio Ministério da Educação, aquelas forças que são ligadas a fundações empresariais, esperavam, num primeiro momento, não se posicionar. A tensão e a pressão de estudantes, professores e professoras, foi tão grande que obrigou o Ministério da Educação a fazer movimentos como, por exemplo, de suspensão da aplicação do cronograma do novo ensino médio. Isso foi alcançado e conseguido de que jeito? Se mobilizando com a rua. Uhum. Na Câmara é a mesma coisa. Se você ficar dependente só das movimentações institucionais, tudo vai prender para a direita. Mas se você amplia a sua força numa organização com a sociedade, com os movimentos sociais, você constrange aquilo que pode ser feito por Lira e companhia. Um outro exemplo foi... É, o baque inicial que ele teve com o chamado Orçamento Secreto, que estava tudo concentrado nas mãos do relator do presidente da Câmara e do Senado Federal. O que fez o Supremo Tribunal Federal dar uma decisão a nosso favor pelo fim do Orçamento Secreto foi o constrangimento público que aquele tipo de iniciativa teve a partir da ação de parlamentares e forças da esquerda. A sociedade olhou para aquilo Viu que era um absurdo, o Supremo Tribunal Federal se sentiu também a vontade então, de dar uma decisão restringindo esses poderes absurdos de determinação de parcela significativa do orçamento sem identificação de autor. Então, a esquerda não pode prescindir daquilo que seja uma articulação permanente com as ruas, com os movimentos sociais. Nós não podemos ficar presos e presas aos limites institucionais, porque isso só beneficia
1: o poder de plantão e figuras como Arthur Lira. Aproveitar, Glauber, que você trouxe mais uma vez esse tema da, da reforma do ensino médio, como você muito bem colocou, o Ministério da Educação ele suspendeu recentemente a medida por 60 dias, até que seja feita uma discussão a respeito de eventuais correções que precisem ser promovidas nesse texto. Só que o presidente Lula, Glauber, ele descartou a revogação do novo ensino médio. O seu mandato, como você também comentou aqui para a gente, liderou um abaixo-assinado pedindo a revogação imediata da reforma aqui, já conta com mais de 176 mil assinaturas, inclusive a minha. Galber, como é que você avalia essa suspensão da reforma, a discussão sobre o texto, ela vem sendo feita por vocês parlamentares, o governo Lula está promovendo esse debate de fato, e outra, é possível remendar essa reforma ao invés de revogá-la? Não é possível
0: remendar. E ao mesmo tempo que o presidente Lula deu essa declaração de que não faria revogação, ele disse que atenderia aquilo que fosse melhor para os estudantes, professores e professoras de quem defende a educação pública. E o melhor, sem dúvida nenhuma, é a revogação. Porque a manutenção do jeito que está com esses itinerários formativos retira a possibilidade de ingresso do estudante da escola pública na universidade. Eu dou um exemplo objetivo, Anderson. Eu questionei um dos relatores dessa reforma do ensino médio o que faria um estudante que não tivesse, na sua unidade escolar, um itinerário formativo compatível com a sua aptidão. O estudante, então, tem uma aptidão maior para a área de humanas, mas na sua escola só é oferecido o um itinerário de exatas. Sabe o que que esse relator, na época, me disse? Ah, não, ele vai para outra escola. Só que no Brasil, 55% dos municípios só tem uma escola de ensino médio. A escola privada ela vai se adequar para formar uma estruturação que facilite o ingresso do seu estudante na universidade. Agora, o estudante da escola pública ele fica sem ter condições de acesso, sem contar o que foi feito com a sociologia, com a filosofia, que caçou a necessidade da reflexão crítica. O que está acontecendo de maneira dramática com os ataques nas escolas se enfrenta esse combate, diminuindo a capacidade crítica de reflexão da escola, tirando a sociologia e a filosofia? Evidentemente que não. Uma escola preparada é uma escola consciente, inclusive, de uma realidade social dura, dramática, como essa que a gente vem enfrentando. Então, há uma necessidade de revogação. E muitas pessoas têm perguntado o seguinte, mas o que, que coloca no lugar? Em no primeiro, primeiro momento, você retoma aquilo que existia, porque você vai voltar a dar peso à história, você vai dar peso à filosofia, à sociologia. E aí o Ministério da Educação pode convocar uma Conferência Nacional de Educação. Aí sim, fazendo discussão dos parâmetros, das diretrizes da educação pública brasileira, incluindo o ensino médio. Por quê? Porque nessa legislatura, inclusive, vai ser votado o um novo Plano Nacional de Educação. E nós não podemos ter como marcos prioritários aquilo que foi deliberado de maneira autoritária por Temer e por Bolsonaro. Esse novo ensino médio foi aprovado a partir de uma medida provisória, quando era ministro da Educação, o senhor Mendonça Filho, que defende a privatização de absolutamente tudo. Então, essa influência de fundações empresariais, como Alema, Grupo Itaú, Unibanco, não é o que pode prevalecer se a gente quer o fortalecimento da educação pública. Revoga, chama-se uma conferência, determinam-se novos marcos, orientações, diretrizes e fortalece de maneira substantiva a educação pública, garantindo o direito de acesso à universidade pública para esse estudante que hoje está sendo negado por essa reforma que teve uma
1: orientação prioritária de
0: fundações privadas empresariais.
1: problema, Glauber, é que muita gente que tem voz nesse debate em relação ao ensino médio, você quer conhece a realidade do país, né? como você muito bem colocou aí, muitos municípios do Brasil só tem uma escola de ensino médio aqui, não. então não, não, não haveria nem possibilidade de se trocar de unidade para buscar um novo currículo. Enfim, é lamentável como é as bases em que essa discussão foi feita aqui no nosso Brasil. O,
0: o todas as nós... organizações, viu Anderson, que defendem a educação pública e todos os movimentos sociais estão a favor da revogação. Tem um conjunto grande de movimentos e organizações que compuseram o chamado Fórum Nacional Popular de Educação e são unânimes em defender a revogação. Quem é que está contra? Está contra Todos pela Educação, que são as fundações empresariais, que lucram com o sucateamento da educação pública e o CONCED, que representa os governadores dos estados. Por quê? Porque com essa reforma, com a precarização que está sendo tocada, você evitou a necessidade de realização de concurso público. Então, o professor de Química ele vai dar aula de fazer brigadeiro. Se isso faz com que a vida do estudante e do professor fique um horror, por um outro lado, faz com que alguns gestores estaduais digam ah não, eu perdi a minha responsabilidade em fazer concurso público para professor de História, de Filosofia, de Sociologia, de Química. E aí ficam numa situação que aparentemente é confortável, mas que compromete o futuro do Brasil, porque sem educação pública fortalecida, a gente não tem país que, de fato, tenha uma população que consiga agir e trabalhar pela soberania.
1: Muito bem colocado, Glauber. Glauber, eu estou avançando aqui no, no nosso entrevista, já cheguei, inclusive, ao tempo limite, mas eu ainda queria tratar de, pelo menos, mais um tema com você. Porque essa semana surgiu uma polêmica aí em torno dessa taxação de produtos importados da China, vendidos a partir daqueles sites de comércio eletrônico que burlam a fiscalização para não pagar impostos e poder vender mais barato aqui no país, mas que se configura como uma prática de sonegação e acaba prejudicando a concorrência com o mercado interno, enfim... Só para explicar aqui aos nossos telespectadores, os produtos de até 50 dólares que são remetidos entre pessoas físicas não pagam imposto aqui no Brasil, imposto de importação, desde 1999. E essas empresas de comércio eletrônico acabam se utilizando desse artifício, se passam por pessoas físicas para fugir dessa taxação. É evidente, Glauber, que é importante acabar com a sonegação de impostos aqui no nosso, no nosso país, seja de quem for, até para que haja uma maior arrecadação por parte da União mas não é um erro político do governo Lula anunciar como uma das primeiras medidas no bojo dessa reforma tributária que virá algo que afeta justamente uma parcela mais empobrecida da população brasileira, que se beneficiava aí desses valores mais baixos dos produtos importados, ao invés de mostrar que o objetivo principal dessa reforma que será implementada é promover justiça tributária taxando os super-ricos? Como você disse,
0: sua negação tem que ser enfrentada, a prioridade política de um programa que seja de esquerda tem que ser enfrentar prioritariamente renda e patrimônio. Grande renda e grande patrimônio. E não tributação prioritariamente sobre o consumo. Essa é a nossa defesa. Então tem que taxar grandes fortunas, tem que taxar aqueles que são os bilionários brasileiros e milionários, esses que pagam muito pouco de imposto em comparação com a grande maioria da classe trabalhadora, da classe média brasileira, dos mais pobres, que juntam o seu dinheirinho todo mês para fazer o pagamento do básico, da alimentação, conta de luz, conta de água, e, além disso, quando é possível comprar algum produto extra. Eu acho que a tua pergunta já traz a resposta e a nossa defesa prioritária tem que ser a tributação sobre renda e patrimônio, repito, e não sobre o consumo, enfrentando, evidentemente,
1: o que existe de sua negação. Glauber Braga, eu quero te agradecer muito a tua presença aqui conosco para bater um papo nessa sexta-feira, abrindo as entrevistas do nosso Faixa Livre hoje. Muito obrigado pela tua presença. Eu te desejo um ótimo final de semana e mando um abraço para o Hulk e para a Samira também, tá bom, Glauber? Obrigado, muito bom falar contigo mais uma vez.
0: Vou mandar o teu abraço para a Samy e para Hugo, que agora começou a frequentar a escola. Me dê a liberdade também, Anderson, de só nesse final dizer que eu tenho uma agenda intensa nos próximos dias no Rio de Janeiro. Hoje eu estou indo para um debate em Nova Friburgo, pego a estrada daqui a pouco às 18 horas, no Colégio Amel sobre a revogação do novo ensino médio. Amanhã, às 14 horas, eu estou em Nova Iguaçu, no espaço público ali próximo ao calçadão, discutindo também a revogação do novo ensino médio. Quem puder estar tá junto com a gente, nós vamos estar tá publicando local e horário nas nossas redes sociais. E na segunda-feira, às 18 horas, no nosso gabinete do Rio, Avenida 13 de Maio, 13, sala 408 409, nós vamos estar tá recebendo a Denise Gentil, exatamente para fazer a discussão sobre esse anunciado novo arcabouço fiscal. Se você tem dúvidas, questionamentos, quer dar a sua opinião, participa lá com a gente, portas abertas, é fundamental a gente estar aprofundando essa discussão. Mais uma vez, muito obrigado Anderson pela sua generosidade, a todos os telespectadores e ouvintes aqui do Faixa Livre, e o meu abraço aqueles e aquelas que vão entrar agora no programa, que vem aí uma turma que tem profundidade política e muita contribuição a dar ao debate público brasileiro. Um abraço grande para você e um abraço a todos e todas.
1: Muito bem colocado, Glauber. Muito obrigado mais uma vez pela tua audiência, um abraço pela tua participação, um abraço. Até a próxima. Até breve. Conversamos aqui com o deputado federal, pelo pessoal aqui do Rio de Janeiro, Glauber Braga. Tratamos aí de uma série de temas importantes cenário político aqui no nosso país. Enfim, é sempre uma alegria receber o Globo aqui no nosso programa. A gente já estava esperando esse papo com ele já há bastante tempo. Conseguimos hoje conversar aqui com o Globo no Faixa Livre. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú agência 1964, conta corrente 03004 dígito 1.